0: Página 18, Em Busca de Sentido Relato do Prisioneiro número 119.104, Ensaio Psicológico Mas além dessa seleção ativa efetuada, por assim dizer, pelo pessoal da SS, havia ainda uma seleção passiva. Existiam prisioneiros que viviam anos a fio em campos de concentração, e eram transferidos de um para o outro, passando, às vezes, por dezenas deles. Dentre eles, em geral, somente conseguiam manter-se com vida aqueles que não tinham escrúpulos nessa luta pela preservação da vida e que não hesitavam em usar métodos violentos ou mesmo em roubar dos inimigos. Todos nós que escapamos com vida por milhares e milhares de felizes coincidências ou milagres divinos, seja lá como quisermos chamá-los, Sabemos e podemos dizer, sem hesitação, que os melhores não voltaram. Quando o ex-prisioneiro 119.104 tenta descrever agora o que vivenciou como psicólogo no campo de concentração, é preciso observar de antemão que naturalmente ele não atuou ali como psicólogo, nem mesmo como médico, a não ser durante as últimas semanas. Cumpre-se esse detalhe porque o importante não será mostrar o seu modo de vida pessoal, mas a maneira como precisamente o prisioneiro comum experimentou a vida no campo de concentração. Não é sem orgulho que digo não ter sido mais que um prisioneiro comum. Nada fui senão o simples número 119.104. A maior parte do tempo eu estive trabalhando em escavações e na construção de ferrovias. Enquanto alguns poucos colegas de profissão tiveram a sorte de ficar aplicando ataduras improvisadas, com papel de lixo, em postos de emergência, dotados de algum tipo de calefação. Eu, por exemplo, tive de cavar sozinho um túnel por baixo de uma estrada para a colocação de canos d'água. Isso para mim não deixou de ser importante, pois, como reconhecimento desse serviço prestado, recebi dois dos assim chamados cupons-prêmios, pouco antes do Natal de 1944. Esses cupons eram emitidos pela firma de construção, a qual éramos literalmente vendidos como escravos pelo campo de concentração. Em troca de cada dia de trabalho de um prisioneiro, a firma tinha que pagar à administração do campo determinada quantia. Cada cupom prêmio custava à firma 50 centavos e era trocado por seis cigarros no campo de concentração, geralmente apenas depois de passadas algumas semanas. De repente eu estava de posse de um valor equivalente a 12 cigarros. Acontece que 12 cigarros valiam 12 sopas e 12 sopas realmente significavam muitas vezes a salvação da morte por inanição para duas semanas ao menos. Somente um capo que tinha seus cupons prêmios garantidos é que podia dar-se ao luxo de fumar cigarros, além do prisioneiro que dirigia alguma oficina ou depósito no xerifado, e que recebia cigarros em troca de favores especiais. Todos os demais, os prisioneiros comuns, costumavam trocar por gêneros alimentícios, aqueles cigarros que recebiam através de cupons premium, isto é, por meio de serviços adicionais que representavam perigo de vida, a não ser que tivessem desistido de continuar vivendo por terem perdido as esperanças, resolvendo então gozar os últimos dias de vida que ainda tinham pela frente. Quando um colega começava a fumar seus poucos cigarros, já sabíamos que havia perdido a esperança de poder continuar, e, de fato, então, não aguentava mais. O anterior foi para justificar e explicar o título do livro. Vejamos agora que sentido tem propriamente um relato deste tipo. Afinal de contas, já foi publicado um número mais que suficiente de relatos contando os fatos nos campos de concentração. Aqui, todavia, apresentaremos os fatos apenas na medida em que eles desencadeavam a experiência na própria pessoa. É para a experiência pessoal em si que se voltará ao estudo psicológico que segue. Este tem uma dupla intenção, procurando atingir tanto o leitor que conhece como aquele que não conhece, por experiência própria, o campo de concentração e a vida que ali se passa. Para o leitor que o conhece, procuraremos explicar suas experiências com os métodos científicos disponíveis no momento. Para os outros leitores, procuraremos tornar compreensível aquilo que para o primeiro já foi sentido e faltava ser explicado. O objetivo, então, é fazer o um não iniciado também compreender a experiência do prisioneiro e suas atitudes e compreender também aquele número tão reduzido de ex-prisioneiros que sobreviveram, aceitando sua atitude singular diante da vida e que constitui uma novidade do ponto de vista psicológico. Pois a atitude dos sobreviventes não é sempre fácil de compreender. Frequentemente ouvimos essas pessoas dizerem, não gostamos de falar sobre a nossa experiência, não é necessária nenhuma explicação para quem esteve no campo, e a quem não esteve jamais conseguiremos explicar o que havia dentro de nós, tampouco o que continuamos sentindo hoje. É muito difícil fazer uma exposição metódica desse tipo de investigação psicológica. A psicologia exige distanciamento científico.